1: Bien, yo quiero, yo quiero decir que la Fundación General Ángel Alvino Corso, con sede en Chiapa de Corso Chiapas, me distinguió hoy con su Premio Nacional de Periodismo, Donato Corso Ruiz, denominado así en honor a un periodista chiapaneco que fue asesinado hace 55 años. Justamente, un día como hoy, 23 de septiembre de 1866. Donato fue hijo del general Ángel Albino Corso, el gran liberal republicano y benemérito de Chiapas, Tabasco y Campeche. Este, esta distinción se la dieron por la forma en que se enfrentó a los ejércitos de los invasores franceses durante la intervención francesa en México. Donato, al ser asesinado, Tenía 23 años. Ese día en que murió recibió dos tiros en el pecho y una estocada de bayoneta en el estómago, propinados por soldados que obedecían las órdenes del general José Pantaleón Domínguez, quien en 1865 traicionó la causa liberal y se hizo de la gubernatura chapaneca por la fuerza de las armas. ¿Cuál fue el pecado de Donato? pues publicar en el semanario La Tijera, que fundó en 1861, un artículo de su autoría en donde criticaba el mal gobierno del señor Pantaleón Domínguez. Antes que a él, el 25 de diciembre de 1860, soldados liberales mataron en la Ciudad de México al conservador Vicente Segura, quien en 1846 fundó el diario satírico Don Simplicio, con Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto, no le gustó a algún liberal lo que escribió Segura Argüelles. Tres años después, en 1863, también en la Ciudad de México, murió en un duelo Carlos R. Casarín, director del periódico bisemanal La Orquesta, que criticaba tanto a liberales como a conservadores. El blanco de unos artículos lo retó y lo mató de certero balazo. De acuerdo con la lista de periodistas señados en México, que puede verse en Wikipedia, desde ese 25 de diciembre de 1860 hasta el día de hoy han sido asesinados, desaparecidos o han muerto violentamente 410, 410 periodistas, más de la mitad de ellos, 222, desde el 8 de diciembre de 2006 dos días después de que Felipe Calderón le declara la guerra a la delincuencia organizada. A ver, vamos a ver cómo ha ido empeorando la situación de los periodistas. Diez fueron asesinados en los 40 años que transcurrieron entre 1860 y 1900. En la década de 1901 al 10, tres fueron muertos, 21 entre 1911 y 1911. 1920, perdón. 11 entre el 21 y el 30, 12 entre el 31 y el 40, 6 entre el 1941 y 50, 4 entre 51 y 60, 2 entre 61 y 70, 12 entre 71 y 80, 46 entre 81 y 90, 36 entre 1991 y 2000, 106 entre 2000 y 2010, 146, entre 2011 y 2020. En lo que va del 2021, ya van cinco. Los números nos indican que el periodo más peligroso para los periodistas mexicanos empezó en 2001. Desde ese año hasta la fecha han sido asesinados 255. Si bien durante casi toda la historia independiente de nuestro país fue riesgoso ejercer el oficio en ninguna época como la actual ha sido tan peligroso ni durante la intervención francesa o el porfiriato ni en los años en que se peleó la revolución y las décadas subsecuentes desde 2001 el número de periodistas asesinados en cada sexenio presidencial ha sido el siguiente 35 en el de fox 111 en el de calderón 85 en el de peña nieto y 26 en en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. Con la llegada de Vicente Fox se acabó la censura del gobierno federal y se relajó la que ejercían la mayoría de los gobiernos estatales. También a partir de 2001, muchos periodistas se volvieron más críticos e independientes y su trabajo ofendió a poderosos políticos, empresarios y delincuentes. Algunos de estos decidieron callar para siempre las voces de sus críticos y la mayoría de los asesinatos permanecen sin esclarecerse en este país de impunidad. Es impresionante el número. Gracias, Felipe Calderón. Guillermo Hernández. Y no solo
0: el, el tema es que sea peligroso en México. Aquí hay algo que cobra mucho relieve. Según el portal Estatista, en el 2000, eh, oh, 2020, México es el país donde el ejercer el periodismo es más peligroso. Ocho asesinatos contra seis de Irak y cinco de Afganistán. Y bueno, ya cuando ponemos a comparaciones que está la
1: cosa grave. Bueno, y en lo que va de este año, México está en el tercer lugar, pero el primer lugar es Irak y el segundo es Siria, donde se están dando de balazos todos los días. ¿Será que también aquí nos estamos dando de balazos todos los días y ya nos acostumbramos? Félix.
2: Fíjate que hay una página que se llama propuestacívica.org en donde tú puedes dar seguimiento puntual a los periodistas que han sido asesinados ya desde hace muchos años. Te puedes ir año por año y te muestra, si te vas a cada año, te muestra a los periodistas que han sido asesinados su caso y en dónde. Este año no muestra cinco, este año muestra siete. Y entonces, si tú le das ahí clic, te muestra que han sido, por ejemplo, en Michoacán, en Sonora, en Veracruz, en Coahuila, en Oaxaca, en el Estado de México y, en, y otra vez en Sonora. Es decir le da seguimiento puntual, un seguimiento que las autoridades no le dan tan puntual porque no se han resuelto estos casos. Es decir, claro. el, el problema es la impunidad y por eso suceden una y otra y otra vez.
1: Bien, Eduardo Sodi
3: Sí, eh, lo grave de esto es que hablamos de los periodistas, sí, desde luego, pero también hablamos de las mujeres que son asesinadas por su género, ¿no? Por odio, y hablamos de la cantidad y cantidad de muertes. Y tú acabas de decir algo, nos estamos acostumbrando. Lo que sucede, y estás haciendo una comparación que es bárbara, el que en México tengamos tantos periodistas muertos comparados con lugares en donde hay guerras o guerrillas, eh, pues nada más nos habla de que estamos, y lo estás diciendo, estamos viviendo algo similar. Los abrazos no funcionan. Y desde luego se necesita hacer y, lo, algo. Oye,
1: y los balazos no. tampoco, estamos perdidos, ¿eh? No, 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 pero
3: estoy de acuerdo. Pero algo se debe de hacer, Tocayo. Eh, la, la actividad de ustedes es muy riesgosa. Felicidades por tu premio. Es Exacto. muy riesgosa. Eh, pero son parte de todos los delitos criminales eh, violentos que está viviendo México
1: Y que no y se no resuelve. no hace Bien. nada. ¿No? Bien, yo nomás quiero recordar que también aprovechando el viaje, que Donato Corso Ruiz, que fue asesinado a los 26 años, era primo hermano de mi abuelo paterno y era tío de mi abuela paterna, porque en Chiapas en esa época, pues las familias se casaban todos contra todos.
3: <risa> Pero Entonces, ya no el tío, Fue el tío, tío, ya fue el tío no abuelo
1: y el tío bisabuelo Donato.
3: No, pero esto vamos, es un merecimiento propio, Vamos a ir a en los en mensajes. Ver,
1: y gracias, Eduardo. Vamos no sé, a los ya. mensajes y después de ello regresamos. Tenemos muchas cosas de qué hablar esta tarde. Y gracias de nuevo a la Fundación General Ángel Albino. Costa. Exactamente, faltan 14 minutos para que se la hora. Un tribunal federal ordenó a la Fiscalía General de la República cancelar la ficha roja de la Interpol en contra de Kamel Nasif, el llamado rey de la mezclilla, eh, y esto da como consecuencia la cancelación definitiva de la orden de de aprehensión por el caso de torturas a Lidia Cacho, la periodista, que denunció a Kamel Nasif, que denunció al exgobernador de Puebla y a otros altos personajes del gobierno federal y de los gobiernos estatales PRIistas, de pertenecer a una red de pederastia, a una red de hombres que consumían los servicios sexuales de niños y que mantenían también una red de pornografía infantil. Pues aparentemente la jueza decidió que no hay nada que, que buscarle ya a este señor nazi. Una, un, 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 eh, el segundo tribunal unitario de Quintana Roo publica que se hizo el requerimiento a la fiscalizada, a fiscalía especializada para la tensión De delitos en contra de la libertad de expresión para cancelar la notificación, la ficha roja. No hay que olvidar que también Kamel Nasif estuvo coludido con este exgobernador de Puebla, eh, ya se me olvidó el nombre de este, Mario Cron. ¿Cómo se llamaba? Marine, Marine, Mario, Marín. Marín, Mario Marín. Eduardo no, Marín, un no, tipo. Mario, de, Mario, Mario. Mario no. Marín, un, un tipo funesto que ordenó ilegalmente la aprehensión y tortura de Lidia Cacho. Ahora, esta nota, mi querido Félix, cobra más relevancia porque hoy es el Día contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Entonces, en este día nos enteramos de esta decisión de este tribunal.
2: ¿Qué manera de festejar el Día contra la Explotación y Trata de Personas de verdad? La es
1: impunidad, la impunidad y la impunidad. ¿Qué es lo que tienen?
2: Hasta... Parece de veras que lo hacen hasta a propósito, sí, pero bueno, claro. hoy se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas. Y México es el tercer país con más casos de trata de niñas y niños con fines de explotación sexual o mendicidad, solo después de Tailandia y Camboya. En nuestro país, 300.000 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trabajos forzosos o pornografía infantil, de acuerdo con las cifras de la Organización Internacional A21, esta organización realiza trabajos de prevención y en contra de esta actividad. De esa cantidad, 80 mil niñas y niños y adolescentes son víctimas en la Ciudad de México. Qué terrible. La ONU reporta que la pandemia incrementó la actividad de estos enganchadores por medio de las redes sociales, páginas de Internet, por videojuegos, por los servicios de mensajería o por los teléfonos celulares. Y de acuerdo con la ONU, el 65% de las víctimas siguen siendo mujeres y niñas. ¿Qué sabemos de lo que pasa en México? Ahí, ahí va, los enganchadores suelen ser hombres de entre 24 y 26 años y se valen de redes sociales, de páginas de internet, de videojuegos, van a parques, a mercados, a antros, a las cercanías de algunas escuelas y a lugares públicos para buscar a las víctimas cómo son o qué hacen, tienen facilidad de palabra, aprovechan las inseguridades de las víctimas o los enojos en su entorno familiar o los maltratos que reciben, las inseguridades de las mismas víctimas o también las enamoran, les prometen un cambio de vida, les prometen un trabajo. Y muchos padres no ponen atención en las actividades de sus hijos ni en Internet ni en el mundo real y entonces eso facilita el trabajo de los tratantes.
1: Desgraciadamente. Y muchos de estos menores de edad, Félix, también son niños y adolescentes que se quieren ir de sus casas, Así es. o porque los maltratan, o porque no les hacen caso, o porque no están contentos. O sea, es una problemática complicada. Es muy complejo. Es muy complejo porque además y además luego los niños
2: son muy fáciles de enganchar y de engañar y ese es, ese es un tema. Entonces por eso los papás tienen que ser, tienen que estar, este, ahora sí que muy abusados, muy muy vigilantes del tema. Y eh, el problema también es que hay en México destinos turísticos, zonas fronterizas en los que la prostitución infantil es un problema muy grave que las autoridades no han sabido controlar por décadas, no es de Perdóname, ahora.
1: No es que no han, no han sabido, no han querido, no han querido, han querido. porque han querido, las autoridades cierto. locales, y es el caso de Cancún, por ejemplo, Acapulco. las autoridades locales y a veces las estatales están coluridas con estas redes de, de pederastas y de pornógrafos infantiles, porque reparten mucho dinero si uh -huh. las autoridades, hablando de altos mandos, se dejan comprar.
2: Sí, sí, es cierto. Ahora, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, son explotados sexualmente poco menos de 100 mil niños y niñas, y nuestro país ocupa el primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil fíjate nada más, primer lugar mundial en difusión de pornografía infantil ¿qué se puede hacer? hay una asociación que se llama Save the Children y propone cinco acciones para atacar de fondo este problema uno, realizar adecuaciones legislativas que permitan identificar y sancionar adecuadamente a los tratantes dos, definir acciones concretas que atiendan las causas y prevengan los mecanismos de enganche se dice fácil, está muy complicado tres, fortalecer los recursos económicos, materiales humanos y técnicos de estas instituciones que tienen que proteger prevenir e investigar los delitos y también apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que colaboran en el esfuerzo porque está visto que el Estado no puede, no ha podido y difícilmente podrá
1: no Cuatro, ha
2: querido, insisto no ha querido
1: tú los quieres justificar Felipe. no, no los quiero
2: justificar, tienes toda la razón no han querido Cuatro, no, mantener actualizadas y públicas las bases de datos con el propósito de generar estadísticas para poder elaborar diagnósticos y políticas públicas. Insisto, y tienes razón, no han querido. Cinco, diseñar un protocolo de reinserción social y restitución de derechos para la niñez y adolescencia que han sido víctimas de trata. La verdad es que urge a alguien que le dé, eh, que tenga interés por este tema, que en el gobierno, insisto, pues no, a lo mejor, este porque son beneficiarios y por eso no han movido el tema,
1: ¿no? Aquí hay un asunto, tú puedes cambiar y puedes ser todas las adecuaciones legales que ellos están proponiendo, pero mientras siga la corrupción en este país no va a pasar nada, mientras siga la impunidad, mientras no le den recursos a los ministerios públicos, mientras no haya más tribunales, mientras no se haga una base de datos de delincuentes sexuales que sea de libre acceso para que sepas quiénes son estos. Son muchas cosas que se deberían hacer y no se hacen. Llama la atención? Y, y quién sabe si se harán. Eduardo Sodi. Sí, de acuerdo.
3: Está sancionado ese delito. O sea, tenemos leyes que lo sancionan. Aquí el punto, desde luego, porque si sí, la autoridad no está haciendo chamba, se necesita también una prevención. En todo el mundo sucede esto. Sin querer est Establecer específicamente que los papás son culpables porque no, porque los niños son fáciles de enganchar. Oye, en todo
1: el mundo, pero en México más. Bueno, pero a lo que voy es que
3: también hay que cuidar a los niños. Las los propias claro. televisiones, computadoras, gadgets, que tú quieras, tienen sistemas de control parental. Claro, en México claro, hay bien. policías cibernéticas que están bien. analizando, que están buscando para tratar de captar estos niños O sea, es, es, se necesita una solución integral
0: brevemente, Guillermo. Yo estoy convencido que es un tema de voluntad de las autoridades porque todo lo que cita Félix, de alguna forma, se puede, o, o ya se hizo parte, o se puede mejorar, pero mientras esa voluntad no, es, no exista y ese, ese, ese negocio en el que se colude, sigue eh, vigente, es muy difícil.
1: Concluye mi querido Félix. Es
2: increíble, tenemos que poner todos de nuestra parte, si no lo hace el gobierno, hagamos lo mismo.
1: Pues, pues de la hora se dio a conocer hace un par de horas, de que en Guanajuato fueron capturados los autores del bombazo que se del bombazo que ocurrió en un restaurante en Salamanca fueron ya detenidos, esto lo informó el fiscal general del Estado de Guanajuato. Nos acompaña esta tarde nuestro corresponsal en Guanajuato, Eliot Rizo para platicarnos qué es lo que está ocurriendo, ¿qué pasó Eliot? ¿Cómo estás?
4: Eduardo, gusto en saludarte desde Guanajuato. Lo comentas, haces casos... 15 minutos que acaba de concluir esta rueda de prensa de la Fiscalía General del Estado, que se da a 72 horas de lo que ocurrió en el municipio de, de Salamanca. Y de acuerdo con lo que han informado las mismas autoridades estatales, esto se debió a algunas eh, diferencias, algunas diferencias por negociaciones comerciales, y fue el motivo de este ataque directo contra el empresario Mauricio Salvador Romero, socio de este restaurante que se ubica ahí en el municipio de Salamanca y bueno que fue con un artefacto explosivo todo eh, a raíz de esta situación la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó de la detención de dos eh, presuntos responsables se trata de Georgina y de Eduardo N quienes desde el municipio de Cortazar se trasladaron hasta el municipio de Salamanca Guanajuato y hicieron la entrega de este, de este artefacto eh, artesanal. Fue justamente en el municipio de Salamanca, Guanajuato, en donde eh, se activó el mismo equipo telefónico en el que fue utilizado para contratar el servicio de paquetería, que por cierto, bueno, fueron desde el municipio de Cortazar hasta el municipio de Salamanca, se trasladaron en un taxi, en un sitio, y justamente bueno, pues las mismas autoridades, la Fiscalía General de estado de guanajuato de acuerdo con las investigaciones que ha realizado fue justamente a cerca de 12 kilómetros de donde se ubica el bar donde entregaron este paquete a, la, a, a las personas que, que contrataron y la indicación que les dieron justamente fue esta que trataran el, el, el paquete con mucho cuidado porque bueno pues eh, estaba muy muy pesado y fue vía remota en que se activó justamente este artefacto explosivo Justamente, de acuerdo con las mismas autoridades estatales, ahora tanto Georgina como Eduardo N. están siendo eh, imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Hoy, justamente, previo a esta rueda de prensa, el gobernador de Guanajuato hacía eh, anunciaba o adelantaba justamente de la detención de estas dos personas que, reiteramos, en el, desde el municipio de Cortazar se trasladaron hasta Salamanca, Guanajuato yeah. para emprender pues, lamentablemente este, este ataque en donde dos personas perdieron la vida y cinco más resultaron lesionadas.
1: Elliot, ¿cuál era la relación de los probables responsables con las víctimas? Tú dices una relación de negocios, ¿no informaron más cuál era la relación real?
4: Justamente eh, hasta ahora, y lo que ha dicho la Fiscalía General del Estado de, de Guanajuato, no precisaron el monto en el que estas, estas personas eh, eh, contribuyeron para poner en marcha este restaurante ahí en el municipio. O de, eran
1: socios. Marca
4: eran justamente, iban a ser socios, pero al no, de acuerdo con lo que explicó la Fiscalía de Guanajuato, que al aportar esta cantidad de dinero, estos personajes, y al no haber una sociedad en donde fueran incluidos, bueno, pues resulta y se deriva en este ataque directo. O sea, para,
1: se... estoy tratando de entender, entonces, lo que sucede es que los agresores sienten que, lo, que, que la, las víctimas se quedaron con su dinero
4: Justamente es lo que dicen las mismas autoridades. La fiscalía de Guanajuato así lo ha anunciado. No se les incluyó en esta, eh, en, la, en la, parte de una sociedad en este, en este negocio. O comercial. sea, yo te doy
1: mi dinero, vamos a hacer el negocio. El día que arranca el negocio te digo ¿qué tal está mi negocio? Y tú me contestas, no es tuyo, me quedé con tu dinero. Es lo que aparentemente alegan estos eh, sospechosos de homicidio. Sí,
4: justamente es lo que decía el mismo fiscal Carlos Samarripa, que fue esta cantidad que, que aportaron, no se les tomó en cuenta, y bueno, pues al final del día resulta este este ataque directo. Ahí ¿De en cuánto el...
1: dinero estamos hablando? ¿Mande? ¿De cuánto dinero estamos hablando?
4: El monto como tal no lo precisaron las autoridades, señalan que todavía se encuentra en el proceso de la de la investigación, sin embargo... Hay dos personas que están
1: detenidas por este por este delito a 72 horas de lo que ocurrieran los hechos. Bien, pues esperemos que sí sean los responsables porque sería un buen, pues sería un acierto del gobernador Diego Sinué porque no hay que olvidar que el presidente López Obrador a cada rato ha estado pidiendo que corran al fiscal Samarripa. Yo y Diego Sinué <risa> dijo que esto probaba que, Diego, que, que, que Samarripa era el mejor fiscal que hay en el país
4: Eso lo decía el mismo gobernador de Guanajuato y hasta ahora sigue defendiendo eh, el posicionamiento en el que se encuentra el maestro Samarripa aquí en, en Guanajuato y hay que recordarlo, es algo de lo que desde la presidencia de la república se está solicitando la remoción de Carlos Samarripa que ya lleva varios
1: años al frente de este cargo. Muy bien ¿Algún comentario como abogado, mi querido Eduardo? Sí, tengo una, una pregunta específica para él. Eh,
3: qué bueno que la Fiscalía General del Estado sea quien haya pues, logrado en principio conocer quiénes son los presuntos delincuentes y tenerlos ya en, en el procedimiento adecuado. Pero la pregunta sería, o es, si se utilizaron al parecer explosivos artesanales o de fabricación casera Va a intervenir la Fiscalía General de la República, o sea, se le se va a dar intervención por el tipo de uso de estos elementos. Explosivos. Porque los
1: delitos que implican este, explosivos son, son investigados por la Fiscalía General, ¿verdad?
3: Así es.
4: Sí, just, mm. sí, justamente en esta rueda de prensa estuvieron los tres niveles de gobierno, y sí, habrá, como lo había mencionado en su momento el presidente de la República, también habrá investigación por parte de la Fiscalía General de, de la República.
3: O se va a abrir otra carpeta, además.
1: Mm -hmm. Sí. Bien. Ahora, lo, lo, lo que es muy interesante y es bueno es que, de ser cierta toda esta versión que nos da el gobierno de Guanajuato, se elimina el hecho de que fuera un acto terrorista, como algunos ya estaban diciendo, eh, algunos despistados estaban diciendo, porque esto no tenía la menor el menor indicio de ser un acto terrorista, sino una agresión directa directa a estos restauranteros.
3: Es
4: correcto. El domingo que ocurrió este hecho en Salamanca, eh, un día después el gobernador eh, y las autoridades salen a, a señalar y a declarar que era un acto terrorista al verse involucrado un artefacto explosivo. Sin embargo, al día siguiente, el día martes, el mismo gobernador sale y desmiente lo que había dicho el día eh, un día anterior y ahora señala conforme a cómo iban eh, las investigaciones avanzando, bueno, pues ellos ya señalaban de un ataque directo que hoy, bueno, pues se presenta más a detalle por parte de la Fiscalía
1: General de Guanajuato. Sería bueno que el gobernador y sus y sus uh, ayudantes eh, se pongan a estudiar lo que es el terrorismo antes de decir que, una, que un explosivo es un acto terrorista, porque solamente por ser un explosivo no implica eso. Como una matazona de 15 personas a balazos entre delincuentes y policías, tampoco puede considerarse un acto terrorista. Son otro asunto. Pero qué bueno que van aprendiendo, ¿no? ¿Ya cuánto tiempo llevan el gobierno?
4: Ya van tres años, tres años no, en ya. el gobierno.
1: Qué bueno que está aprendiendo la diferencia entre un acto terrorista y uno que no lo es. Félix, ¿algún comentario? Pues nada, habría
2: que ver si los, los presuntos culpables... ¿Tienen algún tipo de nexo con la delincuencia organizada? Porque el manejo de explosivos no lo tiene, no los, no lo tiene cualquier hijo de vecino. No
1: seamos ingenuos, mi querido Félix, si tú lo sabes. Tú te vas al Internet y en un minuto encuentras la manera de hacer un explosivo. Por favor, tú te quedaste en la época de Newton, mi querido Félix. Y puedes hacer un explosivo con productos que compras en cualquier ferretería. Por favor. Entonces aquí nada, que la delincuencia organizada... Queda clara la explicación. Me transaron Milán y les mandé la bomba. Punto. Es, es, la, es la explicación que yo estoy entendiendo, ¿o no, Eliot
4: Es justamente esa parte, como tú bien lo has interpretado. Y bueno, pues al final del día vamos a ver en qué concluyen las investigaciones que están realizando las autoridades.
1: Guillermo, ¿algún comentario o no? Sí. Sí, por supuesto. Elliot, ¿qué condiciones
0: especiales prevalecieron para poder tener un resultado favorable en las investigaciones?
4: Bueno, de entrada, déjame decirte que, que sí es al tema, al ser un tema muy eh, mediático, un tema muy nacional, cayó sobre todo eh, en las autoridades estatales que no había minuto, no había hora en que se estuviera cuestionando sobre lo que estaba ocurriendo en Guanajuato y en Salamanca precisamente sobre, este, sobre estos hechos. Primero, bueno, pues se hablaba justamente de esta... Eh, situación de, el, del, del terrorismo. Sin embargo, bueno, después se habló de un ataque directo y conforme fueron avanzando los días y había especulaciones, no nada preciso por parte de las autoridades y habla, ver algunas imprecisiones, es cuando la misma Fiscalía General de, del Estado salió a dar una, un comunicado de prensa en donde justamente ya más a detalle señalaba lo que había ocurrido en el municipio de Salamanca. Fueron 72 horas las que tuvieron que pasar justamente Muy para bien. que se diera un anuncio como este,
1: la detención de dos presuntos... Rizzo, muchas gracias. Lucas, después de la hora estamos aquí de regreso. La doctora Joya ya nos acompaña esta tarde. Josephine ruiz y buenas tardes. Desde Hola. San Antonio, Texas. La pregunta, y es una pregunta que nos hacen constantemente en nuestras redes sociales. ¿Por qué es importante vacunir, vacunar a los niños contra el COVID-19? Ok.
5: Mira, hay que poner todo en contexto porque el mensaje que todos obtienen del gobierno es que los niños no lo necesitan, que un niño se lo quita a un adulto, incluso unas, unos comentarios que se, hicieron, que se hicieron la semana pasada que dijo que a nivel internacional no se recomienda la vacunación. Pero ¿quién, vacu
1: ¿quién hizo, cuando tú hiciste los comentarios, ¿quién los hizo? ¿El, el subsecretario? ¿El, el fantoche? Sí, ¿Eh?
5: que, no que no era recomendada la vacunación generalizada en adolescentes a nivel mundial, ¿ok? Entonces, cuando tu papá, te dicen eso y por otros lados te están diciendo no hay que vacunarlo, hay que ponerlo todo en contexto. El contexto es que el año pasado los niños no tenían COVID porque estaban guardados. Viene Delta con pocas restricciones, los niños regresando a clases y varios organismos internacionales, incluyendo el, los Centros para Detección de Enfermedades de Estados Unidos, el Europeo, que es el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, han publicado estudios en, doy, en donde ellos mismos dicen la transmisión el contagio de niños es igual de importante que un contagio de adultos, contagio. Entonces, un niño que llega a tu casa porque está en la escuela puede contagiar a una persona que no está vacunada y causar más problemas.
1: ¿A un niño o a un adulto?
5: A otros niños o enfermar a un adulto que puede tener consecuencias más graves. Porque el
1: virus que está en un niño no es un virus chiquito, es el mismo virus. El mismo
5: virus, virus y, en, y en las mismas cantidades. Bien. Entonces, ya que pones esto dentro de este contexto, falacia número uno es que ningún país lo está recomendando. Hay creo que 14 países en, que están poniendo, 13 países que están poniendo vacunas, dos de ellas a niños mayores de dos años. Y si ya no quieres ver al imperio, porque el imperio Yankee ya aprobó las vacunas, Cuba, Cuba está poniendo vacunas a niños mayores de dos años porque ellos mismos se dieron cuenta que era mejor no, pero para si la Cuba salud lo está haciendo, Si Cuba lo está haciendo ya, no hay que discutir. Por eso, entonces, si Cuba, que es Cuba, lo está haciendo porque ellos mismos están viendo que a nivel de salud pública esto es más viable para no contagiar al resto de la población. Los comentarios de decir que los niños no lo necesitan, se hacen criminales.
1: Porque este es un cuate con mente criminal. Yo creo que lo importante sería traer un secretario de salud de Cuba.
5: Pues sí, por lo menos. Pero mira, <risa> hasta los chinos, Cancino está poniendo vacunas a niños mayores de tres años. La, Cuba está poniendo su propia vacuna hecha en Cuba, eh, pero ya muchos países, Medio Oriente, Europa, en América Latina, están vacunando, El Salvador está vacunando a niños mayores de seis años. Entonces, es una falacia lo que se declara.
1: Es una... ¿Es un pretexto para ahorrar dinero y no invertir? Porque hay, proy hay proyectos que son más prioritarios para este gobierno.
5: El problema es que cuando tú tienes seguidores del gobierno que le creen todo al gobierno, para mí un gobierno tiene la responsabilidad la responsabilidad de proteger a todos sus ciudadanos, niños o adultos. claro Entonces es más fácil, en lugar de decir que la gente que está buscando amparos, que son consumistas... Mejor sean honrados, no procuramos las suficientes vacunas, no las compramos, no las tenemos, no las podemos poner. ¿Pero,
1: ¿Pero esto por qué de decir, si Marcelo Ebrard está todos los días presumiendo que tenemos un montonal de vacunas? Para regalar,
5: pero no sé. pero el, el hecho de que los niños no se enferman, posiblemente no se enfermen tan graves, pero están, están siendo muy cortos de mirada y muy cortos de, de visión, pensando que los niños no van a tener síndrome post-COVID y hay estudios que demuestran que sí. Entonces, la, el, el pretexto de no vacunarlos es porque pues, no se van a enfermar tanto. Estudios publicados ya demuestran que chicos, incluso que fueron asintomáticos, están presentando síntomas meses después. Wow. Eso, también, eso también es otro problema de salud pública.
1: Claro. Eduardo Sodi. Sí,
3: a ver, yo entiendo que nuestro presidente no tiene conocimientos científicos. Okay. Pero sí sé que el ignorante, inepto y mentiroso lópez gatel tiene un jefe, que es el secretario de Salud. Pero además que existe el Consejo de Salud General que debería estar funcionando para tomar estas medidas. Entonces, sí, decimos, el inepto de lópez gatel mentiroso, dice y dice, es una serie de, de, de falacias, como dices yo, pero, ¿qué pasa con el Consejo de Salubridad General? También debería actuar. Pero que lo, tienen que lo, lo, tienen
1: lo tienen controlado el subsecretario y su patroncito, el secretario, es lo que pasa. Bueno, el secretario brilla por su ausencia.
3: Pero entonces, estoy sí, de acuerdo con sí. la responsabilidad de este individuo, que ni su nombre me gusta decir.
4: No, ¿no? a mí tampoco.
3: Pero, pues también tiene la responsabilidad Ajá. de su jefe y del Consejo de salud General. Olvidemos es también, el presidente que él dice yo me voy a apoyar en los científicos, ¿OK? Revisen, está bien. Revisen, pero, pero también eh,
5: COFEPRIS aprobó en julio aprobó el uso de vacuna Pfizer en niños de 12 a 17 años. En julio. Sí. En julio.
3: De ahí los amparos que se han estado concediendo con base a esa aprobación, claro. Pero
5: para que digan que no hay órgano científico que lo haya aprobado, Dios mío,
1: hasta el del país
5: lo aprobó. o sea esto Son es, mentirosos,
1: es, patológicos y corruptos pero esto, y criminales. ¿pero
5: ¿Cuántas vidas ¿cuál? llevan a cuestas?
1: Como 600 mil. A ver, Félix.
2: A ver, yo aquí tengo yo una duda. Se ha comprobado ahora que el efecto de la vacuna Pfizer baja más rápido que la vacuna moderna. La vacuna Pfizer ya se aprobó en uso de niños, está en vías de aprobación de 5 a 12 años. Sí. ¿Qué tanto se va a tardar ahora la aprobación de la vacuna moderna en niños que ya se vio que el efecto dura un poco más?
5: Mira, todo es relativo y depende de la población. Porque si ves diferentes estudios, están más o menos al promedio, ¿no? Y, y moderna puede ser que tenga un poco más porque los estudios se hicieron después que las de Pfizer. Entonces yo creo que ya aprobando Pfizer tal vez para fines de octubre, de 5 a 12, ya para principios de enero se va a aprobar para menores menores de 5 años. Muy bien. ¿Cuándo pues, va a haber un, repa un un refuerzo? No sé. Pero, pero yo creo así creo que está la situación.
1: Nos tenemos que ir, Joe. Gracias, bueno. Joe. Gracias. Vamos a ir a los mensajes. Regresamos. Sigan aquí en Grupo Fórmula. Terrible la actitud de nuestros funcionarios. De Regreso exactamente 31 minutos después de la hora. Estamos viendo escenas terribles de migrantes haitianos tanto en la frontera sur como en la frontera norte de México. En la frontera sur la gente se amotina, quiere salir de los campamentos. Hay que decirlo, son campos de concentración, no son campamentos de refugiados. Son unas condiciones pavorosas, terribles, pero lo mismo en el norte del país, lo mismo en Estados Unidos, estamos viendo cómo tratan de correr a migrantes del lado de Estados Unidos, usando caballos, eh, atropellando a estas personas, estamos viendo cómo en Estados Unidos los suben a un avión y lo regresan a Haití, en México también estamos viendo un transporte masivo de migrantes hacia la frontera sur, ¿Para deportarlos o para que se queden en tapachula? Esto es muy grave. El gobierno de Joe Biden está actuando, caray, como el, actuaba el gobierno de Donald Trump, o tal vez peor, lo cual es sumamente decepcionante. Desde Estados Unidos ya nos acompaña Lila Beth para platicarnos cómo está viendo las cosas. Lila... <coughs>
6: Así es, Eduardo. Yo creo que lo que estamos viendo está enfrentando una crisis migratoria, obviamente, el gobierno de Joe Biden, pero más allá de eso se ha convertido también en una crisis política. Eh, obviamente los republicanos están diciendo que los haitianos y otros migrantes están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos porque el gobierno de Joe Biden les hizo creer que podían llegar y obtener estatus de refugiados o de asilo. Pero por otro lado, ahora está también teniendo que enfrentar fuego amigo, porque los demócratas también están rechazando la manera en que están deportando a los haitianos a su país de origen, incluso a México o a otros países en América Latina. Ahora, se encontraban alrededor de 14 mil, 15 mil eh, haitianos, mayoritariamente haitianos, eh, debajo de este puente en entre Texas y este y México, Eduardo. Hasta el momento, hoy, eh, las últimas cifras son que hay únicamente mil haitianos en el puente, mil 3.200 están siendo procesados por autoridades estadounidenses y 1.400 fueron deportados justamente utilizando el título 42 que, que mencionaste, que impuso el ex presidente Trump como una de las medidas coercitivas para poder deportar de manera masiva a los migrantes que llegaban a la frontera entre México y Estados Unidos eh, yo creo que esto está causando no solamente un revuelo internamente en Estados Unidos pero también están eh, muchos eh, activistas de derechos humanos organizaciones internacionales han reaccionado diciendo que cómo el gobierno de Joe Biden puede estar eh, tratando de exportar esta idea de que van a proteger los derechos humanos de las personas alrededor del mundo si ni siquiera pueden proteger a los, a los migrantes con Cierto. las cuestiones más básicas para que puedan tener mínimamente eh, comida, este, puedan tener eh, ciertas cuestiones para poder mantenerse en la frontera. Y también, Eduardo, si están aceptando Estados Unidos a miles de refugiados de Afganistán, pues también se, puede, se pone a pensar uno, ¿por qué no están aceptando a los haitianos? Entonces, creo que esto está causando muchos problemas en Estados ¿Habrá, Unidos.
1: Hab ¿Habrá una razón racial?
6: Pues es lo que muchos están argumentando y esto de nuevo los republicanos ahora lo están utilizando en contra de los demócratas y por eso los demócratas internamente le están exigiendo al presidente Joe Biden que los trate humanamente y que los deje entrar a Estados Unidos. Ahora, creo que para México, Eduardo, y ya con esto concluyo, eh, el, el canciller Marcelo Ebrard dijo que muchos de estos migrantes no están buscando ref, eh, el estatus de refugiado o de asilo en México porque ya lo tienen en Chile, en Brasil y en otros países. Pero se ha convertido en una crisis humanitaria para nuestro país y la manera en que estamos nosotros también exportando, eh, deportando, expulsando a estos migrantes habla terrible de la, del gobierno de la Cuarta Transformación y también creo que aquí la colaboración de México es tan importante importante y tan crucial para el gobierno de Joe Biden, y es el tema prioritario para Estados Unidos, es el tema migratorio con México, y creo que por eso ha dejado pasar muchas otras cuestiones que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación, como por ejemplo, aceptar que llegara Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, y que los haya abrazado como si fueran amigos, fraternos de México, creo que esto lo hace porque necesita México, y necesita colaborar con ellos en el tema migratorio.
1: Félix,
2: ¿con qué cara podemos quejarnos del trato que se le da a los migrantes mexicanos en Estados Unidos cuando tratamos a los migrantes de la manera en que se les está tratando en México?
6: Totalmente, Félix. Y también, fíjate, están deportando a los haitianos mayoritariamente a Haití a un país donde es el más pobre de América Latina, en un país donde están enfrentando una crisis económica tremenda, acaban de asesinar a su presidente en julio, sufrieron dos eh, terremotos muy fuertes, uno en 2010 y uno en agosto de este año. Estados Unidos ha apoyado a, en este momento al primer ministro en turno y entonces ante toda esta injerencia por parte de Estados Unidos donde no está apoyando como debe para que se lleven a cabo elecciones presidenciales en Haití Ahora los está deportando a unas condiciones terribles que Estados Unidos de cierta manera ha tenido una injerencia. Por eso vimos que el día de hoy el enviado especial del Departamento de Estado, Daniel Foote, renunció a su cargo porque dijo que no quería que lo relacionaran. Con esta política inhumana de deportaciones masivas de los haitianos a un país donde Estados Unidos tiene mucha responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces creo que eso es por un lado de Estados Unidos y también México pues se ve muy mal en cómo está deportando también, reaccionando y siendo aliado de Estados Unidos. Uh -huh cuando eh, también el gobierno mexicano luego se queja de cómo tratan a nuestros connacionales en Estados Unidos.
1: Bueno, luego de que al principio de su exenio el presidente López Obrador invitó a todos los migrantes del mundo a que vinieran a México, porque aquí les íbamos a dar medicina, educación, trabajo, dónde vivir. Yo, yo me acuerdo muy bien que lo dijo, a menos de que me estén fallando las neuronas.
6: No, Eduardo, y el problema es que en México también enfrentan Muchos riesgos de secuestro, de narcotráfico, de que eh, la, las mujeres puedan ser violentadas. Es decir, explotación
1: es, sexual, explotación, explotación sexual de los niños. No tiene, sí, un desastre, un no desastre. No
6: garantías alguna. Entonces, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le quiere abrir las puertas a los migrantes del mundo, si en México no existen las condiciones, pues entonces también estás poniendo en riesgo a estas bueno, poblaciones que ya son vulnerables.
1: Ya está visto que no les quiere abrir la puerta porque también lo están deportando yes. a Haití y lo están subiendo a aviones y Haití, o lo están concentrando en Tapachula, y Tapachula está convirtiendo en un infierno. Uh, Eduardo Sodi.
3: Dijiste algo, también lo había escuchado. Muchos de estos haitianos vienen, llegan a Brasil, uh -huh. en donde ya tienen una calidad migratoria. ¿Por qué no los regresan a Brasil? ¿Por qué no, sí. van a, o sea, deberían de, de regresar? Porque la mayoría vienen subiendo, bueno, si en el planeta puede decir que sube o baja, pero bueno, vienen subiendo, ¿no?, del sur hacia el norte, pero llegan a Brasil y a Chile primero, con una calidad migratoria ya.
6: Te voy a decir... Por qué están por... corriendo
1: los Haití cuando lo que tú dices... Los deberían de haber devuelto a Chile, porque a Brasil, una al, calidad país, migratoria al país donde ya estaban residiendo. Claro, Hay es
6: unos es que... que sí los están regresando a esos países. La razón por la cual muchos de los haitianos se, eh, se encuentran en Brasil y en Chile es que en 2016, después del, del terremoto de 2010, muchos haitianos salieron de su país. Unos fueron a Brasil con la esperanza de que podían encontrar empleo porque venían las Olimpiadas del 2016 en Río, y muchos también luego se fueron a Chile porque habían muchas oportunidades laborales en el sector sector de construcción y ahí no requerían visas. Entonces, por eso vemos que mucha de la comunidad haitiana reside en estos dos países, pero con la pandemia con el hecho de que ya no hay tanto empleo, ya no hay tantas oportunidades, están ahora viajando hacia Estados Unidos con la idea de que los van a dejar entrar. Y es mucho de los de, de estos rumores que le dicen a los migrantes, los coyotes y demás, que les dicen que hoy por hoy sí pueden entrar a Estados Unidos. Y ojo, Eduardo, porque hay 19 mil migrantes, mayoritariamente haitianos, eh, esperando en la frontera entre Colombia y Panamá, para seguir su trayectoria hacia Estados Unidos. O sea, esto no es una cuestión de ahora, esto se va a seguir, van a venir varias olas de migrantes y esto va a causar un problema, obviamente, para Estados Unidos, pero también para México.
3: Guillermo. Pero también estos migrantes en tránsito, Guillermo, por esos países, deberían de ser controlados. Guillermo. Oye, bueno,
0: y quizás esté saboreando lo que está pasando ese señor Donald Trump, ¿no? Porque si se hubiera hecho el, 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 el muro si se hubiera hecho esto, aquello, o si él estuviera en este momento en el poder, a lo mejor eso no estaría pasando y le va a dar gasolina para que siga caminando en su proselitismo, ¿cierto?
6: Esto es Eso Completamente, este, Guillermo, y eso es lo que van a hacer los republicanos hacia las elecciones intermedias del próximo año. El tema migratorio va a ser el lema de los republicanos para tratar de tumbar la mayoría débil que tienen los demócratas en ambas cámaras del Congreso, y el presidente Donald Trump tiene secuestrado al Partido Republicano, y que nos quede clarísimo y que no nos sorprenda cuando empiece a decir que la política migratoria de Joe Biden está fracasada y que si ha tenido cualquier éxito, ha sido porque ha mantenido las medidas que impuso el mismo Trump hace varios años. Entonces, hay una contradicción tremenda en la política migratoria de la Casa Blanca. Cuando tomó las riendas del poder, el presidente Biden dijo que iba a implementar una política migratoria más humana y ordenada pero mantuvo varias de las medidas del expresidente Trump y ahora con este viaje que realizó la vicepresidenta Guatemala les dije les dice que no vayan. Vamos, es muy contradictorio, es muy difícil de entender cuál es la estrategia y vemos que no la tienen pues muy concreta ni definida por lo que están sucediendo hoy en día en la frontera.
1: Y lo que hay que aceptar es que el problema de la migración no se va a ir, no. se va a ir poniendo peor, el cambio climático va a expulsar a millones de personas de sus lugares de vida, o sea, esto viene muy complicado.
6: Y, y no se más... va a
1: salvar ningún país.
6: Y creo, Eduardo, que Estados Unidos tiene que ir más allá de Centroamérica porque estamos viendo que ecuatorianos, nicaragüenses, eh, venezolanos, cubanos también están buscando asilo en Estados Unidos. Necesitan expandir su estrategia a toda la región de América Latina, al igual que el Caribe y no solo el Triángulo Norte, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, al igual que México.
1: Lila Aved, te veo la semana que entra. Gracias. 14 minutos para la hora. Siempre me gusta hablar sobre el reto a Timber porque es una manera excelente para los que somos totalmente ignorantes en la materia de invertir nuestro dinero y no más vemos cómo va perdiendo poder adquisitivo eh, teniéndolo ahí guardadito en un banco mm. o en el cochinito debajo del colchón. El reto a Timber es buenísimo porque nos permite aprender de qué manera incrementar nuestro patrimonio. Y por eso me da mucho gusto dar la bienvenida esta tarde a Luis Moyano, quien es el director de educación financiera de Actimber. Hola Luis. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas
7: tardes a todos, al público eh, del día de hoy. Muchísimas gracias por
1: la invitación. Aquí tenemos en el programa dos personas que han participado en el reto, el Guillermo Hernández y Eduardo. Los dos participaron. No sé cómo les fue, pero... Participaron.
3: Al principio bien, y al final no sabes de qué
1: lugar. De más a menos. <risa> bueno, la cosa, pero aprendieron a manejar mejor sus recursos y, el... y a invertir su dinero. Y de eso se trata el reto Actimber. Explícanoslo, por favor, mi querido Luis. Encantado. El reto
7: Actimber es un ejercicio que hacemos año con año. Es una invitación para la que la gente aprenda cómo manejar mejor su dinero. Eh, es un ejercicio que lleva ponencias, lleva conferencias, tienen cursos, cursos en línea para que vayan aprendiendo a su paso y a su manera. Y durante todo este tiempo nosotros los vamos a ir acompañando. no Tenemos foros, tenemos blogs, tenemos chat, tenemos correo, tenemos muchas formas para que las personas no importa ni a qué se dedican no importa uh, el grado de estudios que hayan tenido, no importa la edad nada más, 18 años para arriba y ahorita te, te explico por qué, pero todo ello es este ejercicio de educación financiera que hacemos y no solamente es aprender sino ponerlo en práctica Eso. nosotros estamos eh, ahorita en etapa de inscripciones hasta finales de septiembre eh, esto va a ser el 2 de octubre, de, no, perdón, 3 de octubre, domingo 3 de octubre, se acaban las inscripciones. La semana, la primera semana de octubre, 4 de octubre, vamos solamente a dar educación para las personas que participan en el reto, ¿no? Por si no les recomiendo que se esperen al último día, yo les recomiendo que se vayan inscribiendo de una vez. Claro. Pero bueno, ya sabes que pues, siempre, siempre el último día
1: todo el mundo quiere correr pero para y que no, y, se sientan... y, y lo hago por medio de un sitio que es retoactimber.com. Sí, es facilísimo. Retoactimber.com, ahí se
7: meten, ahí se inscriben y ahí está la plataforma. A partir de la siguiente semana, es la semana de práctica, a partir ya del 11 de octubre hasta mediados de noviembre, seis semanas, donde tienen un simulador, les voy a dar un millón de pesos virtuales nah, para que. Chiste. <ríe> son virtuales, son virtuales. Pero, pero, los precios de, de las acciones que tú puedes comprar son en tiempo real. Es el precio verdadero de las acciones. Entonces, con tu dinero virtual, tú vas a estar comprando y vendiendo acciones. Vas a hacer un portafolio. Uh -huh. ¿Y sabes qué? Si aprendiste bien la lección, yo te voy a regalar medio millón de pesos al primer lugar. 250 al segundo, 100 mil al tercero. Y por eso decía lo de la edad porque hay impuestos. Eso no, no, no podemos brincar. Entonces, es 500 menos impuestos, por eso necesito que sea el mayor de 18. Años. Claro, claro. Es el único detalle, es el único detalle. De ahí en fuera, dato curioso para el público, nunca en 13 años ha ganado un financiero. ¿Y por qué lo digo? No, han ganado de todo. Se han ganado abogados, médicos, ingenieros, de todo, pero financieros nunca. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes creen que participar en el reto. Ay, no, se lo va a llevar el financiero loco que ahí tiene experiencia. y no. no Sépense de antemano que nunca ha pasado. eh? En 13 años eso no ha pasado.
1: Todos Porque aquí, tienen oportunidad. Aquí entra el conocimiento, la intuición, el instinto, la audacia. O sea, esto es más complicado. El curso me va a ayudar a, a conocer todos los fundamentos de lo que es cómo invertir mi dinero en, en valores. Pero después se entra el ingrediente personal, ¿no, Luis? Totalmente de acuerdo. Y ese ingrediente personal, como tú dices, ese
7: feeling, llamémoslo, esa, esa nariz que tienes para, para ver, para entender la noticia. Acuérdate que el mercado se anticipa a los eventos. Entonces, nosotros estamos enseñándote cómo anticiparte y aprovechar eso para tu beneficio. ya después pues, de lo que se trata de que lo hagas en la vida real, y tu dinero pues ya lo, ya lo manejes y hagas crecer tu dinero. Esto es en beneficio tuyo. El costo, el costo son 500 pesos para estudiantes eh, mayores de 60 y aquellos que ya hayan participado antes con, con nosotros en el reto. O mil pesos público en general. Muy Yo bien, quiero pues...
2: Para,
1: perdón, anímate, Félix. <risa>
2: pues oye, igual y sí, ¿eh? porque lo que estoy oyendo es... Como el, el no financiero no le tiene miedo a perder porque nunca lo ha he hecho, es el, como el que se avienta por todo.
7: ¿no? Yo te pregunto, Félix, ¿por mil pesos tú podrías obtener una educación y una cantidad de materiales y, y cursos y además la práctica? Pues no, a ningún lado. En ningún lado, que... en el reto sí puedes. En el reto sí puedes. Si Buenísimo, Luis, la, la mil gracias como siempre. Ahí. Muchísimas gracias a, a todos ustedes, gracias Eduardo. Gracias toda la información
1: tú. está en retoactimber.com, ahí lo encuentran. Luis Moyano, director de Educación Financiera de Actimber, mil gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Es es, es, es muy buen proyecto, es muy buen proyecto. Sí, bastante a ver, bueno. A ver, la Fiscalía General de la República quiere, quiere meter al bote. <risa> Dios mío, estamos viendo épocas muy divertidas. Qué a rollo. investigadores de Conacit a quienes acusas de, acusan de cometer un fraude. Eh, el juez respectivo le dijo a la fiscalía que no puede, no está demostrado el delito. La fiscalía general de la República está haciendo berrinche. ¿Cómo interpretar esto, Eduardo?
3: Sí, esto es todo un caso. Primero, ya en agosto se le había desechado la petición a la fiscalía para que se órdenes de aprehensión y la fiscalía insistió. Y nuevamente se le volvió a negar esta orden de aprehensión. La una pregunta: la
1: le... fiscalía tiene derecho a presentar solicitudes de aprehensión las veces que quiera, ¿no?
3: No, bueno, pero se le van a acabar el tipo de, de, de delitos o el tipo de, de, de intención, de conducta que pueda ser calificada como criminal. Ahorita la fiscalía puede apelar o volver a, 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 a presentar otra petición. Los pero involucrados. Es una
1: los involuc los investigadores no pueden demandar a la fiscalía por algún delito hostigamiento, persecución.
3: No, no, no sé no, no, como tal no se constituye algo así en México todavía, ¿no? Yeah. Pero lo que sí es muy interesante es que la fiscalía dice, "No, es que a ver, esto es del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que son los integrantes, que son además es un órgano del CONACYT, fue creado para delinquir y por lo tanto hay una delincuencia organizada y lavado de dinero, a ver, el foro se constituyó porque la ley del CONASIT lo ordenó y luego la fiscalía dice sí, pero en una asociación civil, pues sí. El estatuto orgánico del CONASIT establece que el foro se debe de constituir como una asociación civil.
1: O sea, ¿qué está pasando en toda la fiscalía? Hay una bola de estúpidos, de ignorantes o de abusadores.
3: Pues mira, yo creo que hay una intención necia por alguna razón. Voy a decir que pasó en 2019 se le dejó de pagar a este fondo, a este, a este foro, el dinero que le correspondía. Ellos se fueron al amparo y, y consiguieron una suspensión para que se les entregara el dinero. Como no se entregó el dinero, se promovió un incidente de incumplimiento. Derivado del incidente de incumplimiento, el juez de distrito inició una denuncia y se abrió una carpeta de investigación en contra de la directora y otros servidores del FONACIT por el incumplimiento a la suspensión. Yo creo que de ahí viene, no sé, Bien. es una opinión.
1: Bien, pues ya nos tenemos que ir, es un buen chisme. Guillermo Hernández, gracias. Félix Loperena, Eduardo Solis. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta 3.30 a la tarde, hora del centro. Estoy aquí de regreso con todo el equipo aquí en Grupo Fórmula. Esta noche a las 9 con Ramsés Peche Antonio Castro hablando sobre la, la crisis económica que estamos viviendo. Acompáñenme.